0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute haben wir zu Besuch Ilyas Ibn Karim und ich glaube das erste Mal mit Kamera sogar heute. Herzlich willkommen, Ilyas.
1: Hallo. Ja, mit, mit Kamera, aber immer noch im Finstern. Immer noch sehr dunkel. Genau. Ich sitze auch mit Koffie und Sonnenbrille hier. Also wenn, wenn die Nachbarn aus dem Fenster schauen, würden die sich auch denken, was für ein Spinner da eigentlich sitzt.
0: <lacht> mit, äh, mit Kamera, aber immer noch anonym. Und da Elias jetzt bestimmt schon bist jetzt schon das vierte Mal hier zu Besuch, glaube ich, oder? Ja, viermal glaube ja. ich oder das fünfmal. Mal, ja. oder so. Deswegen äh, ist es jetzt Zeit für deinen eigenen Titelsong und der wird jetzt abgespielt. Ich, ich fühle mich sehr geehrt. 1, Elias. <lacht> 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 ähm, kurzer Hintergrund. Elias war mich vor einer Woche besuchen. Ich bin ja auch wieder hier unten. Elias ist gegenwärtig in Jordanien und war auf einer Reise in Palästina, kam danach zu mir und wir wollten eigentlich dann sogar hier vor Ort eine Folge drehen wie das letzte Mal, hatten dann aber doch zu viel zu bequatschen und haben gesagt, wir machen das einfach die Woche drauf. Remote, wenn wir beide wieder zu Hause sind. Und so sind wir jetzt ja. hier. Ähm, er hat mir nämlich ganz viel von seiner Reise erzählt und ich fand das alles super spannend. Einige dieser Sachen hatte ich auch schon erlebt, andere äh, nicht, weil das, das sind da ja noch immer noch mal einzigartige Erfahrungen mit dabei. Und dann habe ich ihn gefragt: sag mal, Willst du nicht einfach mal so einen Reisebericht äh, mir geben vor laufender Kamera? Und Elias meinte: Jo, sehr gerne. Und hier sind wir. Und äh, ich glaube, äh, so können wir auch direkt anfangen, oder Elias? Willst du vielleicht kurz mal was zu dem Hintergrund deiner Reise erzählen? Also wie kamst du überhaupt dazu?
1: Also tatsächlich, ich habe eigentlich schon von Anfang an geplant, nach Palästina zu gehen. Es war auch tatsächlich mein erstes Ziel vor Jordanien und dann konnte ich dann gar nicht hin wegen Corona. Und dann habe ich gesagt, ja okay, Jordanien ist eine gute Alternative. Dann chill ich hier und ähm, mache einmal einen Ausflug ein, oder mehrere Male, je nachdem auf die andere Seite. Und jetzt hat sich das ähm, diesen Monat ergeben, als ich gesagt habe, okay, ich gehe da hin. Auch weil ein paar Leute, die ich hier getroffen habe, genau gesagt hat, ein Deutscher, der halt auch hier in Jordanien ist, der hat Freunde von sich eingeladen aus Berlin. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir zusammen hin. Aber ich habe ihnen von Anfang an klar gemacht, okay, für mich ist nicht so rein Touri-Ding. Also... Ja klar, ich möchte schon Jerusalem sehen und halt die Sehenswürdigkeiten dort, aber ich möchte halt auch so ein bisschen Westbank sehen, was ich auch größtenteils alleine gemacht habe. Aber wir waren vor allem zusammen in Hebron, Al-Khalil, ähm, was auf jeden Fall eine dieser Etappen ist, die eher damit zu tun haben, sich mit der Situation vor Ort vertraut zu machen. Und deswegen, also wenn ich da nachher über meine Reise rede, wird auch besonders viel Aufmerksamkeit Hebron zukommen, weil dazu gibt es eine ganze Menge zu erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch einiges an Fotos von seiner Reise äh, mit vorbereitet. Das heißt, alle Leute, die jetzt in dem Audio-Podcast sind, für euch wird es eventuell ein bisschen schwierig zu folgen. Wir versuchen zwischendurch immer mal zu beschreiben, was man da auch so sieht. Ähm, können das jetzt aber nicht, ich sag mal, äh, blindengerecht äh, gestalten, weil das wird dann zu aufwendig. Ich würde euch also in dem Fall wirklich dann bitten... Ähm, ja, versucht entweder im Audio-Podcast so dabei zu bleiben oder äh, guckt euch dieses Video hier an, dann seht ihr die Fotos auch wirklich live nochmal vor Gesicht. Ja. Ähm, dein erster äh, Halt war auf deinem Trip Jerusalem, soweit ich weiß, richtig? Du bist zuerst nach El gefahren, oder?
1: Also genauer gesagt, ich war zuerst in, ähm, in Alembi äh, an der king of bridge was ähm, dieses Mal einfacher war, ironischerweise, als das letzte Mal, als ich dich besucht habe.
0: Das ist, das ist der Grenzübergang ähm, genau. von Jordanien nach Israel. Einer der Grenzübergänge. Ne?
1: Einer der Grenzübergänge. Und das ist der, der in die Westbank geht. Ja. Ähm, das war ironischerweise einfacher als das letzte Mal. Das erste Mal, als ich dich besucht habe, bin ich auch über Alimbi rein. Mit ganz vielen Fragen hier und da, wo meine Eltern geboren wurden, welche Länder ich in den letzten fünf Jahren besucht habe, ähm, Aufforderungen, Telefonnummern von Leuten zuzugeben, die ich in Libanon kennengelernt habe und so weiter und so fort. Dieses Mal war es nicht so in ironischer Weise, weil ein riesen Andrang war. Also ähm, weil es halt auch die, die Woche vor Neid war, vom Islamischen Opferfest, sind extrem viele Leute eingereist. Und diese detaillierte Befragung und so weiter konnten die offensichtlich, wie es scheint, unter diesen Umständen nicht machen. Ort, äh, speziell auf jeden Fall nicht mit Leuten, die halt europäische Pässe hatten, deswegen mir relativ ähm, durchgeschoben worden. Also Dieses Mal ging es deutlich schneller. Ähm, und ja, von Alembi dann mit dem ähm, Taxi nach äh, Al-Quds, nach Jerusalem.
0: Okay, ähm, willst du dazu noch was sagen oder sollen wir direkt anfangen mit den, mit den Fotos, die du vorbereitet hast? Ich glaube, das erste also, ist ja sogar erstmal. Das, so, ne?
1: das erste, einfach mal, vielleicht habe ich mir gedacht, das erste Foto ist, ist es kein Reisefoto von mir. Das ist einfach nur, damit die Leute vielleicht ein bisschen Verständnis dafür bekommen, ähm, wie die Westbank eigentlich aussieht. Weil man, man merkt es auf jeden Fall, wenn man umherreist, diese Schwierigkeiten. Ähm, die Westbank ist eingeteilt in drei Zonen, Area A, B und C wobei Area A-Gebiete nominell unter kompletter palästinensischer Autorität stehen, ähm Area B-Gebiete in einer geteilten Autorität mit palästinensischer Autorität und Israel und Area C-Gebiete komplett unter israelischer Kontrolle sind. Und was hier so bläulich ist auf der Karte, ähm, all das ist Area C, also, ein, also der Großteil der ähm, Westbank ist eigentlich unter israelischer direkter israelischer Kontrolle. Wobei man, also wenn ich später ein paar Beispiele nennen werde, man auch erkennen kann, dass selbst wenn es um Area A oder B geht, diese palästinensische Kontrolle eigentlich sehr, sehr fragwürdig ist, inwiefern es so wirklich existiert. Die, die roten Linien, die vor allem in Jerusalem halt sehr deutlich zu sehen sind, das sind Mauern tatsächlich. Also das ist die, das ist die abgrenzende befestigungsanlagen die man gebaut hat, vor allem ähm, östlich von Ost-Jerusalem. Ähm, also man sieht mit diesen Kreuzen, das sind unterschiedliche Checkpoints und so weiter. Ähm, ja. Also man kann sich vorstellen, also auch wenn man selbst von, von, wenn man von Alembi, was halt unter israelischer Kontrolle ist, ganz weit im Jordantal, wenn man da nach Jerusalem reinfährt, äh, muss man auch erstmal an, an einem Checkpoint durch. Ähm, in der Nähe, ähm, was halt einige palästinensische Orte, ähm, also beziehungsweise Orte, die de facto unter mehr oder weniger palästinensischer Autonomieregierung stehen, halt von Ost-Jerusalem abgrenzen.
0: Okay. Und äh, du, du, ich bin jetzt der Präsenter. Du sagst mir einfach an, wenn ich irgendwie springen soll, zum nächsten Bild oder so. Ähm. Ja, ich
1: kann, ich kann, du kannst jetzt erstmal bleiben. Ich zünde mir kurz eine Ansekunde.
0: Kein Stress. <lacht> Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen im Chat stellen, ähm, gerne interaktiv hier mitmachen, kein Problem. Bisschen mehr Laberrunde heute als Interview.
1: Ja, auf jeden Fall mehr Laberrunde. Also natürlich, wir sind dann vom Taxi nach Jerusalem rein und ich kann dann schon mal vorweg sagen, Jerusalem ist so aufs Erste eine der schönsten Städte, in denen ich in meinem Leben je war. Das ist komplett ehrlich. Ähm, von Architektur, von Kultur, von Geschichte. Es ähm, ist eine wirklich, wirklich wunderschöne Stadt. Aber man merkt so ein bisschen, vor allem nach dem ersten Tag, irgendwas ist hier ein bisschen merkwürdig. Also wir haben in einem Hostel geschlafen, vor dem Damaskusturm, was halt von der Lage her super war, wo man dann direkt in die Altstadt konnte. Und dort leben sehr, sehr viele Araber, sehr, sehr viele Palästinenser. Aber wirklich, wenn man nur nicht mal einen Kilometer, ein paar hundert Meter weiter östlich, weiter nördlich reinläuft, ähm, verändert sich die Stadtumgebung gewaltig. Also auch von, von der Bevölkerung, von der Architektur, äh, von der, ich sag mal, der, der Lage der Häuser, also in welchem Zustand sie sind. Ähm, das erkennt man auch, wenn man mit der Tram jetzt zum Beispiel in mehr nach Westgerusalem reinfährt, zum Beispiel zum Hauptbahnhof, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Ähm, also man, man merkt irgendwie, gewisse Unterschiede, deutliche Unterschiede ähm, zwischen den unterschiedlichen Stadtteilen. Aber das ist erstmal sehr subtil, also das, das fällt einem vielleicht nicht sofort auf, aber nach einer Zeit ähm, ist uns das allen sehr, sehr deutlich aufgefallen. Kannst du mal das nächste Bild machen? Jo, mache ich. Ja. Das ist auf dem Al-Aqsa-Gelände, der Felsendom endlich, also ich kann dann auch mal die Story erzählen, das erste Mal, als ich Nadine besucht habe, es war im März, April oder so, wenn ich mich recht erinnere, war ich auch in Jerusalem, nur ganz kurz, für ein paar Stunden. Und dann habe ich versucht, auf sein so Achselgelände zu kommen. Also fairerweise, ich sah halt aus wie ein Touri, ja? Sonnenbrille, Backpack, wie auch immer. Aber ich war ordentlich gekleidet, um, um in eine Moschee reinzukommen oder immer ein Moscheegelände in ein harama sharif ähm, lange Hose und alles Mögliche. Ähm, und halt an den Eingängen zum Al-Aqsa-Gelände steht, steht israelische Polizei, die erstmal checkt, ob man Muslim ist oder nicht. Ähm, das macht die natürlich auf Basis von Racial Profiling. Also wenn halt ein Typ kommt, der halt europäisch aussieht, dann muss die erstmal beweisen, dass er Muslim ist. Das war in meinem Fall halt so, ich musste ähm, man hat mich da, von mir verlangt, die Sura al fatiha aufzusagen, was ich getan habe. Und sie waren beim ersten Mal, also vor ein paar Monaten, waren sie sichtlich enttäuscht, dass ich es konnte. Und dann wollten sie mich eigentlich ähm, schon durchwinken. Und auf einmal sagt der eine von denen, äh, don't, ähm, don't you want to check his backpack? Und dann wollen wir nicht seinen, seinen Rucksack untersuchen? Da habe ich gesagt, okay, hier bitte. Da war ja nichts Besonderes drin. Da waren Klamotten drin, da war mein Laptop drin, da war Shampoo drin, Zahnpasta. Du hattest du Masken. Corona -Masken. Masken, hast du da,
0: Masken hast ja,
1: Corona-Masken Corona hatte ich dabei. Und äh, das haben sie alles fleißig ausgepackt, haben mich die ganze Zeit aber sehr, sehr grimmig angeguckt, haben sie es wieder eingepackt, was ich, wovon ich eigentlich schon überrascht war, dass sie, das, dass sie das wenigstens gemacht haben. Und dann hieß es, ja, äh, mit dem Material von deinem Rucksack können wir dich nicht aufs Gelände lassen. Ja, es war mir irgendwie schon klar, so das haben sie jetzt irgendwie aus dem Arsch gezogen. Okay, aber ich, ich fange jetzt keinen Streit mit ihnen an, weil es bringt sowieso nichts, das verliere ich. Also wollte ich meinen Rucksack nehmen und dann wurde ich schon angemault. Ähm, ich, ich, soll doch, ich soll doch warten, bis man mir den Rucksack gibt und überhaupt. Also, die erste Erfahrung, die ich ähm, mit israelischer Polizei hatte, war nicht positiv und es hat sich auch bei der zweiten Reise nicht verändert. Also, die, ähm, die Erfahrungen blieben strikt negativ. Also, aber diesmal habe ich es beim ersten Tag auf der gelände geschafft. Das ist einer der schönsten Orte überhaupt. Also, es wird auch, es ist wie ein Park eigentlich. Also, die Leute kommen da nicht nur hin zum Beten, sondern auch einfach. Familie mit Tee, Kinderspielen, Fußball. Also das kann man auch sehen, wenn du die nächsten paar Bilder zeigst. Ja, das ist jetzt ähm, die Al-Aqsa-Moschee. Da ist der Eingang vom Felsendom aus. Und das ist der Felsendom von, vom Al-Aqsa, ähm, äh, von der Moschee aus. Und da sieht man dann auch, ähm, äh, die Leute sitzen da einfach, ähm, chillen ein bisschen kannst auch das nächste Foto gleich machen. Das ist das Tor, also der Eingang zur Moschee. Und das ist von innen drin, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in die Fotos hinzugefügt habe, aber man kann es oben, oben rechts schon ganz gut sehen, wenn du hochgehst. Ja. Die Buntgläser sind eingeschlagen ähm, von den letzten Krawallen, die es auf dem, ähm, auf dem Gelände gab. Also, die Buntgläser haben oben Löcher.
0: Naja, ja, das ging ja groß in den Medien rum damals, wie, äh, wie von außen halt dann irgendwelche Gasgranaten oder so reingeworfen wurden und Steine auch reingeworfen ja. wurden. Durch diese Fenster, die teilweise Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende alt sind. Ja. Ja.
1: Vielleicht habe ich es genau fotografiert. Mach mal das nächste Foto. Bin nicht sicher, ob ich es. Ja, also da sieht man es deutlich. Ja. Da habe ich das genauer fotografiert, ähm, wie die halt eingeschlagen sind. Weiß also nicht, ob, ob ähm, geplant wird, es zu reparieren. Das Gelände wird von ähm, einer jordanischen islamischen Behörde quasi organisiert. Ähm, aber Einlass auf das Gelände, dafür sorgen meistens halt noch israelische Polizei. Ja, so viel dazu. Ähm, wir haben natürlich auch noch andere Sachen gesehen. Wir waren an der Klagemauer, wir waren ähm, äh, in, in der Grabeskirche sehr eindrucksvoll auch. Die Sache war die, also ich bin am ersten Tag gleich hin, alleine, auch um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wie es läuft, weil uns war klar, es gibt Besucherzeiten für Nichtmuslime eigentlich. Ähm, die haben auch online gegoogelt und die anderen wollten halt auch das Gelände sehen. Ähm, Nichtmuslime können nicht in die Gebäude rein, also sie können nicht in die Moschee oder in den Felsendom rein, aber es, es gibt Besucherzeiten für das allgemeine Gelände, da, da darf dann auch jeder rein. Ähm, unter anderem auch eigentlich jüdische Israelis und so weiter. Also, als, als wir dort waren, waren halt auch ähm, jüdisch-israelische Guides drauf und so weiter und so fort. Und natürlich viel Polizei. Ähm, das war aber ganz interessant. Also, wir haben diese Zeiten halt, online standen da nur die Zeiten dran und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir eine halbe Stunde vorher zu einem der Eingänge, damit da keine so große Schlange ist, weil es ist anscheinend auch limitierter Einlass damit wir da rechtzeitig da sind. Und dann haben wir gedacht, ja, dann spazieren wir da einfach so rein. Nee, also dann sind wir zu einem der Eingänge gegangen, da standen zwei Polizistinnen, ähm, waren vielleicht so in unserem Alter, aber also die waren nicht sonderlich alt. Und ähm, die haben dann halt wieder die üblich, das Übliche gesagt, das ist verboten für Nichtmuslime. Dann wollten wir halt sagen, ja, okay, aber wir haben doch online geschaut, es gibt Besucherzeiten jeden Tag und so weiter und so fort wollten uns gar nicht zuhören, waren auch, wie stets, sehr passiv-aggressiv. Dann haben wir es halt aufgegeben und gesagt, ja, okay, dann gehen wir zum anderen Eingang. Und auf dem Weg dahin müssen uns zwei Palästinenser zugehört haben, halt, ähm, auf dem Weg zum zweiten Eingang. Die müssen eins und eins zusammengerechnet haben, eine Gruppe von Touris. Die haben irgendwie Al-Aqsa und so gehört. Und das, dann haben die halt uns angesprochen und gesagt, Hey Leute, ihr könnt hier nicht rein, nicht über diesen Eingang. Der Einlass für Besucher ist an der Klagemauer. Da geht eine Brücke hoch vom Gelände vor der Klagemauer hoch zum Tempelberg, zum al gelände Was sich auch als wahr herausgestellt hat, also genau so war es, aber wir waren dann auf jeden Fall verdutzt, weil wir gedacht haben, die beiden Polizisten vorher, die müssten es auch wissen, ja. Das wussten die mit Sicherheit, äh, aber sie fanden es nicht notwendig, uns das und um dieses kleine Detail halt irgendwie zu erklären. Also gut, wir gingen dorthin, haben dann auch gleich im Zuge die, die Klagemauer gesehen, sind dann halt über diese Brücke hoch, natürlich erstmal mit, mit einem Check-in und dann, wenn halt die ähm, Besucherzeiten vorbei sind, kann man jeden der Eingänge wieder raus und ironischerweise sind wir genau an dem Eingang rausgegangen, wo diese beiden Polizisten stehen. <lacht> also ähm, Hallo! Hallo, ja, die haben dann auch gesehen, dass wir auf dem Gelände waren. Ähm, aber, ja, also man kann sich nicht wirklich auf Hilfe verlassen. Ähm, ich glaube, du kannst mal das nächste Öl reinmachen, dazu gibt es nämlich auch eine Story. Also nach Al-Aqsa. Ja, genau, das da. In der Altstadt von Jerusalem kann man tatsächlich quasi auf die Dächer hoch. Also da gehen, ähm, da gehen Treppen hoch, ähm, wo man sich quasi über dem Zug über dem Markt, auf, äh, auf den Dächern bewegt. Dann hat man einen netten Überblick über die Altstadt. Ähm, wir haben ein paar Leute getroffen, Freunde von Freunden und so weiter, haben uns dort hingesetzt, haben ein bisschen gechillt. Ein paar Knabbereien, Getränke, Musik und so weiter. Und ähm, hat sich dann nach einer Zeit äh, aufgelöst. Und dann waren wir halt nur noch, also meine Gruppe von fünf und ein Italiener war da. Und wir wollten eigentlich schon gehen. Und dann kamen zwei israelische Polizisten auf uns zu, haben uns natürlich mit den Taschenlampen erstmal ins Gesicht geleuchtet, ähm, haben die Getränke genommen, die wir dabei hatten, haben sie quasi auf die Füße des Italieners ausgeschüttet, haben unsere Taschen gesucht und haben uns quasi gesagt, fuck off. Ja? Also, und sind uns dann auch eine Weile lang hinterhergelaufen ähm, auf dem Weg raus aus der Altstadt. Ähm, also ja, passiv-aggressiv. Wir haben noch viele andere Leute getroffen, mit unterschiedlichen Stories. Eine Marokkanerin, eine, eine Freundin von meinem, äh, von meinem Kumpel, mit dem ich dort war, ähm, die hat erstmal erzählt, Probleme an der Grenze wegen dem Namen Hindi. Ja? Sie hat dort herausgefunden, dass es anscheinend ein sehr verbreiter Name unter Pazienzern ist. Sie ist 100 Prozent Marokkanerin, aber äh, man wollte sehr genau sicher gehen, ob sie Pazienzern vorfahren hat. Man hat sie auch erzählt, sie wollte dann auch auf Salaksa-Gelände drauf. Äh, junge Frau, ja, so ein. Anfang 20. Ähm, der israelische Polizist hat darauf bestanden, dass sie ihr, ihr Handy da lässt und dann am selben Eingang wieder rausgeht. Ähm, hat, hat sie aufgefordert, ihr, ihr Instagram, äh, hat sich hat, hat sie dann geweigert, hat sie ihm aufgefordert, dass sie ihr Instagram öffnet. Da hat er sich selbst auf Instagram gefolgt, ähm, sich selbst eine Nachricht geschrieben und hat sie dann reingelassen, aber hat immer noch verlangt, dass sie auf das, ähm, beim selben Eingang wieder rausgeht was sie nicht Der getan Frank. hat. Ja, ja, was, was sie nicht getan hat. Dann ist sie im anderen Eingang raus und halt auf dem Weg zum Damaskustor hört sie von, von hinten halt, halt Rufe, äh, wird, wird sie gerufen und, und vor ihr bäumen sich halt zwei andere Polizisten auf. Dann wird sie quasi von, von den drei in die Mangel genommen und dann wollte er sie irgendwo hin äh, mitnehmen, er, hat er gemeint, irgendwas zeigen und sie ist natürlich mega Angst, ähm, total eingeschüchtert ähm, und dann hat sie auch ein bisschen angefangen eine Szene zu machen, was auch richtig war, ähm, dann haben sie nämlich von ihr abgelassen. Also sie sind nicht nur nicht hilfsbereit, <lacht> sie sind nicht nur sehr unhöflich, viele von denen haben, können wirklich nicht mit Autorität umgehen. Also, ich, ich kann auch schon mal vorneweg sagen, also einer der... Ähm, der Erkenntnisse, die man von, die ich von dieser Reise mitgenommen habe, ist sowas von ACAP. Also, also mit, mit den Bullen. So, was, so heißt eine, was heißt denn ACAP?
0: Was heißt denn A -Cap?
1: Das weiß jeder, der zuhört. <lacht> <lacht> das weiß jeder, der zuhört, dass auch Bastards sind. Also, aber, aber dort trifft es auf jeden Fall zu. Also, also, wirklich keine einzige positive Erfahrung mit, mit Bullen. Die sind alle furchtbar. Die sind die sind alle zum Kotzen. Und auch, also ich kann jedem sagen, der dort eine Reise macht, versuch, macht, macht einen Bogen um die. Sprecht die nicht an, versucht möglichst wenig Interaktion mit denen zu haben. Ähm, die können euch nicht leiden. Und das machen, sie, das machen sie auch klar. Ja, mach mal vielleicht das nächste Foto. Ich weiß nicht ganz genau, was das nächste ist. Ja, das ist einfach nur, das war von der Zitadelle aus. Ein Überblick ähm, über die Altstadt. Also ganz links sieht man die Grabeskirche. Und dann halt rechts ähm, ähm, das, ähm, den Tempelberg, also das Al-Aqsa-Gelände. ist ein wunderschöner Ort, wirklich. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu sehen. Ja, das ist, das ist vom Ölberg, vom jabal tun. Auch dazu gibt es eine Story. Der, ähm, der Taxifahrer, der uns von der Alembim nach Jerusalem gefahren hat, hat uns geraten, nachts auf den Ölberg raufzugehen. Und von dort aus uns die Alt über die Altstadt zu schauen, weil wenn da die Lichter sind und alles, ist ein wunderschöner Ausblick. Und also man sieht es auf dem Foto, stimmt, ja, ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Ähm, aber natürlich können wir nicht einfach hochlaufen. Das ist ziemlich weit weg, das ist auch auf einem Berg oben. Hätte äh, uns sehr viel Zeit gedauert. Also haben wir gesagt, okay, wir nehmen einfach ein Taxi und lassen uns dort hochfahren. Der erste Taxifahrer möchte uns nicht fahren. Der zweite Taxifahrer möchte uns nicht fahren. Der dritte Taxifahrer hat gesehen, dass die beiden Ersten uns abgewiesen haben. Er hat dann gesagt, wo soll es hingehen? Und uns hergerufen, hat gefragt, wo soll es hingehen? Er hat gesagt, Jabal Zaytun auf dem Ölberg. Er hat gesagt, ja, okay, steigt ein. Und auf dem Weg dort hat er uns erklärt, hört mal, Jungs, wenn der Taxifahrer jüdisch ist, dann fährt er euch da nicht hoch, weil das Viertel um Jabal Zaytun ist, ist peistinensisch. Aber da ich ein, ein arabischer Taxifahrer bin, ist alles cool. Also für mich ist es kein Problem, dort hochzugehen. Also man merkt, es ich, ich, ich habe immer so gesagt, Al-Khalil, Hebron, ist die Stadt der, der, der sichtbaren Mauern. Das wird man auch später sehen. Aber Jerusalem ist die Stadt der Unsichtbaren. Also es gibt, ja, auf, völlig jeden Fall, ja, es gibt ja. auf jeden Fall eine, eine Trennung da. Sozial, durch Gentrifizierung und so weiter. Ähm, sie ist viel subtiler, aber sie existiert auf jeden Fall. Okay. Das müsste das letzte Bild aus Jerusalem weiter? sein, meine ich. Das war das letzte, ja, genau. Das war das letzte Bild aus Jerusalem.
0: So, dann äh, wollen wir jetzt uns äh, jetzt ja, deine Berichte über El Khalil anhören, also Hebron auf Deutsch. Ähm, vielleicht erzähl mal kurz, wa warum ist Hebron eigentlich so ein besonderer Ort? Warum geht man sich den anschauen? Vielleicht für die Leute, die das noch nie gehört haben, noch gar nicht wissen, was da so abgeht.
1: Die, die Information über Hebron, die ich bekommen habe, war, geh nach Hebron. Weil Hebron ist die Situation des Landes im Miniaturformat. Also auch die andere Beschreibung, die ich zu Hebron gehört habe, ist Apartheid City. Ähm, und es ist kein Turi-Ort. Also es gibt zwar dort die Maschid Ibrahim, ähm, was zur Hälfte auch eine Synagoge ist. Das wird man später sehen mit dem Grab von Abraham. Ähm, gilt als der, der zweitheiligste Ort im Judentum und auch als einer der heiligsten Orte im, im Islam. Aber es, trotzdem hat, es, hat die Stadt nicht sonderlich viel Tourismus und ähm, die Leute machen meistens ihren Bogen drumherum und man erkennt auch schon, warum. Es ist keine wirklich angenehme Stadt. Es war auch kein sonderlich angenehmer Aufenthalt. Also ähm, das erste Bild, das kann man vielleicht erkennen, dann, ich habe quasi auch beim ersten Bild eine Karte. Genau. Einfach damit man einen Einblick bekommt, dass ist quasi der Süden der Westbank und in der Mitte ist Hebron und jetzt quasi ein bisschen in, auf Hebron reinzoomst genau dann merkt man quasi diese roten Linien Hebron ist eingeteilt in zwei Teile H1 und H2 ähm, H1 ist 80 Prozent der Stadt und ist unter palästinensischer Autonomieregierung die anderen 20 Prozent sind unter israelischer Kontrolle. Ähm, das ist nicht Teil des Oslo-Abkommens gewesen. Das wurde erst ähm, ich glaube 95, 94, 95 ähm, wurde Hebron spezifisch so geregelt. Hebron war auch einer der einzigen Orte, wo, ähm, wo quasi Israel nach dem Oslo-Abkommen ihre, ihre Siedlungen nicht, äh, nicht wieder abgebaut hat. Also es, es gab ja Siedlungen überall, es gab auch Siedlungen in Gaza und so weiter. Ähm, Hebron und Jerusalem und Ost-Jerusalem sind die einzigen Orte, wo diese israelischen Siedlungen mitten in der Stadt geblieben sind. Und halt, wie gesagt, 1994, 1995 kam dann dieses spezielle Abkommen, in das Hebron in diese zwei Teile eingeteilt wurde. Und ähm, wenn man die Leute vor Ort fragt, die palästinensische Autonomieregierung hat naiverweise halt zugestimmt, weil sie gedacht haben, Omik oh, bekommen 80 Prozent der ganzen Stadt. Ähm, was sie ein bisschen nicht be bedacht haben, ist, dass die 20 Prozent, die unter israelischer Kontrolle sind, so ziemlich der, das, das Herz der Stadt sind. Also ziemlich die Altstadt, ähm, die Shahada Street, was sozusagen die Hauptstraße war, und ähm, die Masjid Ibrahim. Und das hat einen wahnsinnigen Effekt darauf, auf die Leute, die dort leben. Hebron ist neben Jerusalem die einzige Stadt, wo Menschen mit palästinensischer Staatsbürgerschaft, also ich rede jetzt nicht von ähm, palästinensischen Staatsbürgern von Israel, sondern Menschen mit palästinensischer Staatsbürgerschaft, ähm, neben Israelis leben. Der Unterschied zu Ost-Jerusalem ist, dass die palästinensischen Bewohner von Ost-Jerusalem eine ID be bekommen haben. Die haben diese blaue ID, das ist so eine Art Aufenthaltsgenehmigung von Israel. Ähm, das haben die, be die palästinensischen Bewohner von H2, wo die Siedler leben, nicht. Also die leben dort mit den Siedlern zusammen, aber die leben unter Militärrecht. Die Palästinenser sind in beiden dieser Teile die Mehrheit. Wir reden von zwischen 400 und 800 Siedlern und wir reden von Hunderten, von Tausenden von Palästinensern in ganz Hebron und von mehreren 10.000, die in H2 leben. Es geht wirklich nur um eine kleine Menge an israelischen Siedlern, die dort leben. Aber die leben in H2 auf jeden Fall als Bürger zweiter Klasse. Also Und neben diesen Paar hundert Siedlern, die dort existieren, sind noch, äh, glaube ich, um 3000 IDF-Soldaten da, wenn ich mich mit den Zahlen recht erinnere. Ähm, also, es gibt auch einen, einen Hebron-Bericht von der UNO, den kann ich jedem empfehlen, wenn auch man die genauen Zahlen haben möchte. Aber das noch nochmal alles sehr im Detail aufgeschlüsselt. Ähm, aber ja, die, die leben dort äh, zusammen mit den Siedlern. Und was es genau für die bedeutet, das werden wir dann jetzt im, im Laufe sehen. Aber wir fangen erstmal mit etwas Ruhigem an. Ähm, wenn du mal das nächste Bild machst. Ja, das ist, hat jetzt erstmal noch nichts mit der Segregation zu tun. Ähm, das ist die Näherei Hirbawi, die auch in Hebron ist und ist der letzte Ort, ähm, der palästinensische Kofie, also palästinensische schals in Palästina herstellt. Und ähm, dort waren wir, dort haben wir auch uns Kofie gekauft. Also was du dort siehst, das habe ich mir auch gekauft. Das ist die, ähm, die irische Variante. Die irische Kofia ist eine neue ähm, äh, Kreation von denen. Kannst du auch ins nächste Bild machen. Ja, das sind die Farben von ähm, Westafrika, hat mir der Hersteller erzählt. Sie haben manchmal so Bezüge so zu, zu, zu anderen Ländern teilweise, aber, aber Irland äh, hat, hat eine bekannte Beziehung vor allem mit ähm, Widerstandsbewegungen in Nordirland äh, äh, zu Palästina. Äh, daher die, die irische Kofia. Und ja, auf dem nächsten Bild sieht man einfach nur, nur den Laden. Ja, also das ist ja Bowies. das schreiben sie auch ganz groß aufs Banner: ja, The Last and Only Original Coffee Made in Palestine. Ja, da kannst schon zum nächsten Bild, weil das ist das was mit den positiven Erlebnissen in Hebron. Und jetzt ähm, kommen wir zum nächsten. Also wir haben uns einen Guide organisiert für die Stadt. Das braucht man auch. Es gibt zwei Organisationen, die nennenswert Führungen durch die Stadt machen und einem die Situation erklären in Bezug mit der Segregation, in Bezug mit H2 und so weiter. Das ist einmal uh, Youth Against Settlements, das ist eine palästinensische Organisation. Uh, mit denen waren wir dort. Aber sie haben uns selber auch erzählt, es gibt auch noch Breaking the Silence. Das, sind, das ist israelisch, das sind ehemalige IDF-Soldaten, die ähm, quasi über ihre Erfahrungen sprechen und die auch unzufrieden sind, mit, ähm, oder nicht hint hinter, dieser, hinter dieser Politik stehen, die in Hebron läuft und deswegen halt auch diese Touren machen und die arbeiten tatsächlich zusammen. Ähm, unser Guide von Youth Against Settlements war ein Palästinenser, der in H2 lebt. Also der, er lebt mit, mit den Siedlern auf der anderen Seite. Ähm, und da kann man gleich dazu sagen, nur Palästinenser, die, eine, die als Anwohner von H2 registriert sind, können auch in H2 rein. Also die ganzen Palästinenser, die in H1 leben oder jeder andere palästinensische Staatsbürger kann H2 nicht betreten. Ähm, das sind ausschließlich die, ähm, äh, die Palästinenser, die dort mit den Siedlern zusammenleben, so wie unser Guide. Und, ja, das heißt, wenn ich
0: da einen Kumpel habe oder wenn ich da einen Cousin habe oder so, dann kann ich den nicht besuchen gehen. Das ist nicht machbar.
1: Wenn, dann musst du dir eine spezielle Genehmigung holen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du die bekommst. Also deswegen einfach Leute ähm, Besucher reinzulassen, ist quasi unmöglich. Das geht nicht. Ähm, okay. Die Palästinenser, die dort leben, wie gesagt, leben unter Militärrecht. Das bedeutet, sie müssen ähm, sich jedes Mal sehr detaillierte Checks, ähm, Checks durchgehen, wenn sie quasi nur zu ihrem Haus wollen oder wenn sie nach H1 wollen oder wie auch immer. Ähm, man sieht, kannst du vielleicht ranzoomen, auf dem Gebäude links oben sieht man die Kameras Genau, da, da oben, äh, erkennt man die Kameras, ja. Ähm, diese Kameras haben Gesichtserkennung. Also die Leute wissen eigentlich schon eine Minute oder zwei, bevor die Person überhaupt den Checkpoint betritt, wenn es sich um den Anwohner handelt, um wen es sich genau handelt. Aber natürlich kennen sie die Anwohner nach einer Zeit auch selbst beim Namen. Also die sind nicht unbekannt. Es ist einfach, ähm, und dennoch müssen diese Leute sich jedes Mal diesen Prozess ergehen lassen, wenn sie halt einfach nur in ihr Haus wollen. Und man muss auch betonen, nicht, es gibt nicht nur Checkpoints an den Grenzen zu H1. Also auch wieder in H2 gibt es Checkpoints. Ähm, und auch Wachtürme, durch die die Leute potenziell nochmal durch müssen und noch mal befragt werden. Und ähm, wie gesagt, für die Anwohner von, von H2, für die palestinensischen Anwohner von H2, ist es eine sehr große Beeinträchtigung für ihr Leben. Also zum Beispiel auch ähm, palestinensische äh, Schulkinder, die in H2 leben, müssen in der H1 zur Schule gehen und müssen quasi jeden Morgen, wenn sie zur Schule gehen, durch diesen Checkpoint durch. Und das kostet ihnen potenziell Zeit. Ähm, sie können verhaftet werden. Die Untersuchungen können lange dauern und so weiter und so fort. Und das alles ohne weiteres. teilweise, wenn man die
0: Checkpoints... Die Checkpoints auch spontan einfach dicht gemacht. Wegen das kann
1: auch passieren. Ja.
0: Vorfall und dann müssen Leute Umwege gehen oder können kommen gar nicht erst zur Arbeit oder Schule oder so.
1: Ähm, das kann auch ja. passieren, ja. Ähm, dann muss man weiter sagen, nicht ganz H2 hat diese Checkpoints. Es gibt auch wieder H2, ist eingeteilt in restricted und non-restricted. Ähm, also, wenn man, ähm, das hat man auf dem ersten Bild gesehen, vielleicht, wenn du nochmal zurück kannst, ganz kurz. Genau, nur da nochmal reingehst. Ähm, es befinden sich in H2, befinden sich auch diese israelischen Siedlungen. Äh, Kilat Arba ähm, zum Beispiel ist, ist da die bekannteste. Ähm, die gehören zum Restricted Part. Äh, also, da gibt es auf jeden Fall Mauern. Aber es gibt halt Teile von H2, in die kann man reingehen, ohne durch den Chat Checkpoint durchzumüssen. Ähm, aber es, es, es hängt mit der bestimmten Lage von ihnen zusammen und man wird auch später erkennen, wa warum es da keinen konkreten Checkpoint gibt. Ähm, aber wie gesagt, die, speziell die Siedlungen, die in H2 existieren, die sind auf jeden Fall komplett abgeriegelt. Die sind auf jeden Fall restricted. Das kannst du eigentlich wieder vor. Und, genau, also da das sind wir jetzt runter in den Markt gegangen und ähm, da sieht man zum Beispiel eine dieser Abregelungen. Du kannst auch einfach das nächste gleich machen. Das ist nur zu sehen. Also, also die, dieser Mauerkomplex äh, zieht sich durch, äh, speziell durch die ganze Altstadt. Ähm, ziehen sich solche Mauerkomplexe durch, Absperrungen ähm, und so weiter. Das ist einer davon. Also wir werden später noch eine ganze ähm, Menge andere von denen sehen. mach mal das nächste. Ja, das ist, wir sind jetzt eigentlich schon in H2 hier. Das ist H2. Ähm, die Sache mit... Und jetzt erkennt man auch, warum dieser, hier, dieser Teil non-restricted ist. Wir sind quasi in einem SUK, in einem, in einem Markt. Und die, die Ladenbesitzer unten im Markt sind Palästinenser. Ähm, aber in denselben Gebäuden, auf dem ersten Stock, quasi die Leute, die über dem Markt wohnen, sind teilweise Siedler. Ähm, und deswegen geht über diesen ganzen Markt ein, ein Gitternetz drüber. Ähm, teilweise sieht man auch Brücken, die über den Markt drüber gehen äh, für die Siedler. Dieses Gitternetz wurde aber nicht von den Israelis errichtet. Das haben nun die Palästinenser gemacht. Und man wird auch erkennen, warum. Denn ähm, von oben, also quasi von den Geb äh, Gebäuden über dem, von den Wohnungen über dem Markt, wo die Siedler leben, werden teilweise Dinge runtergeworfen auf die palästinensischen Passanten auf der Straße. Ähm, Steine, Müll. Wir haben mal uns erzählt von Fäkalien. Ähm, Säure wurde auch mal erwähnt. Und ja, zum Selbstschutz existiert äh, dieses Gitternetz über die Straße. Das wird später noch deutlicher, ähm, weil da hängen natürlich noch teilweise diese Sachen äh, oben an den Netzen. Ja, das ist eine, äh, äh, ja, da erkennt man es teilweise. Aber hier vor allem wichtig sind die Läden. Das ist etwas, das man in Hebron ständig sehen wird, geschlossene Läden. Ähm, vor allem die Shahada Streets, wo alle palästinensischen Läden komplett geschlossen wurden. Ähm, da kann man auch noch mal kurz den Grund erz äh, erzählen, wie es eigentlich zu dieser speziellen Regelung kam. Ähm, die Masjid Ibrahim, also die, die, die Abrahams-Moschee, da kam es 1994 zu einem Massaker, als sich ein amerikanischstämmiger Siedler, mit dem Namen Baruch Goldstein, hat sich als Paisenser verkleidet, ist zum Gebet in die Moschee reingegangen und hat äh, 29 Menschen erschossen. Ähm, kurz darauf folgte dann auch die zweite Intifada, und, also dann Anfang der 2000er. Und eben aufgrund dieses Massakers, der angeheizten Stimmung, ähm, wurde eben diese spezielle Regelung eingeführt, für Hebron, also eben diese, diese komplette Befestigungseinteilung und die Shahada Street, die Hauptstraße, äh, wurden alle paisensischen Geschäfte geräumt. Aber auch außerhalb der Hauptstraße, so wie hier, ähm, müssen gewisse paisensische Geschäfte konstant geschlossen bleiben, aufgrund unterschiedlicher in Anführungszeichen, Sicherheitsbegründungen. In diesem Fall geht es darum, dass oft in den Wohnungen über den Geschäften Siedler leben. Und aus Schutz vor den Siedlern bleiben diese Geschäfte geschlossen. Also als Schutz für die Siedler ja, bleiben diese Geschäfte ja, geschlossen.
0: Schutz, ja. Schutz für ja. die Siedler. Ja.
1: Die, es, man kann auch sagen, also, aus, aus Sicht der, der Leute von Hebron wurden nach 1994 die Opfer bestraft. Das kann man natürlich erwidern. Israel hat die Partei, zu der Baruch Goldstein gehört hat, die Kach-Partei, eine khanistische, religiös-extremistische und rassistische Partei, daraufhin verboten. In den USA gilt es auch als eine Terrororganisation. Aber die Tochterpartei der Kach, die ebenfalls khanistisch ist, ist auch kein Geheimnis, dass ihre Tochterpartei ist, existiert nun wieder, die Otsma Yehudit. Und die hat auch ihren, ihren Sitz im Knesset. Deswegen man sagen kann, also dieses Verbot ist sehr fadenscheinig. Wenn halt die, Tochter, die, die Tochterorganisationen Tochterorganisation und Tochterparteien weiterhin einfach existieren konnten, wegen man offiziell halt die Krach einfach verboten hat. Ähm, aber ja, gehen wir mal weiter. Weiter geht's. Ja, das ist auch ein Bild. Also, die, viele der Häuser, auch Palästin, speziell palästinensische Häuser, äh, sind mit Wachtürmen ähm, versehen. Also, die, der ganze Zug ist ähm, ähm, auf den ganzen Zug wird von unterschiedlichen Wachtürmen aus äh, geschaut, die auch bemannt sind häufig. Ähm, das ist einer dieser Beispiele, was man da deutlich sehen kann. Und ja, hier sieht man jetzt zum Beispiel äh, über dem Netz auf Teilen der Market unterschiedliche Arten von Müll und so weiter, die halt runtergeworfen werden. Man kann auch sehen, was passiert, wenn quasi ein Teil nicht, nicht so benetzt oder begittert ist. Das müsste eins der kommenden Bilder sein. Genau das hier also ich, hier ist, hat sich quasi eine, eine Müllhalde gebildet in einem Teil des Marktes, ähm, wo halt Müll kommt einfach sich nach einer Zeit stapelt. Also da gibt es kein wirkliches Netz, ähm, das so etwas verhindern könnte. Ja, und das sieht man quasi, wenn man, wenn man hochschaut. Also ähm, es wird schon klar gemacht, wer, wer über dem Zug lebt ähm, und von dort runter blickt. Also man sieht ganz, ganz viele israelische Flaggen. Man kann auch an der Stelle erwähnen, die Mehrheit der Siedler, die dort lebt, sind ultra-orthodoxe jüdische Siedler, vorwiegend aus den USA. Also Baruch Goldstein selbst kam auch aus Brooklyn. Ja, manche dieser Läden werden nicht einfach nur geschlossen, sondern einfach direkt zugeschweißt. Das ist ein Beispiel davon. Also auch hier Sicherheitsgründe. Dieser Laden kann nicht geöffnet werden. Und... Wie gesagt, ist, wie gesagt, er ist nicht einfach nur verriegelt, er ist direkt zu, komplett zugeschweißt. Ja. Und das kann man quasi sehen, also hier sind ganz viele dieser Läden geschlossen. Das ist, ähm, wir laufen nun weiter in die Altstadt hinein. Das, das nächste Bild zeigt dann quasi den Kontrast, ähm, wo mehrere Läden offen bleiben durften. Hier wurde halt aufgetragen, dass diese Läden geschlossen bleiben sollen. Also ähm, genau da bleiben die Läden offen und auf dem anderen Bild kann man sehen, da, da kommen wir auch sehr nahe, ähm, an die Grenze zu ähm, Kerat Arba, also dem, ähm, de, äh, der Siedlung, die direkt an, diesen, an den Altstadtteil hier grenzt. Jetzt mal das nächste Bild machen. Das ist jetzt die Grenze zu Kerat Arba. Das ist eine Schule, ähm, die, dort, die dort steht. Das war mal eine palästinensische Schule, jetzt ist es eine, ähm, eine religiöse Schule, eine jüdisch-religiöse Schule. Ähm, davor ein Tor Sandbefestigung und so weiter und so fort. Ähm, das nächste Bild, kannst du zeigen, ist eine Inschrift auf der Schule drauf. Genau, genau das da. Da steht ähm, auf Hebräisch, äh, Kirat Arba ist Hebron. Das wird von manchen ansässigen Palästinensern so interpretiert, mh, dass das Ziel ist, es ist quasi die gesamte Stadt in, in die Siedlung äh, mit einzubeziehen. Aber das ist natürlich Interpretationsfrage. Aber so wird dieser Satz auf jeden Fall ähm, auf palästinensischer Seite verstanden. Kannst du mal das nächste Bild machen? Ja, das ist eine krasse Story. Also man sieht, dieses Gebäude ist ziemlich in, mittlerweile eine ziemliche Ruine. Die palästinensischen Besitzer können nichts darin zurückkehren. Das wird ihnen untersagt. Deswegen können sie es auch nicht renovieren. Ähm, aber selbst wenn sie zurückkehren dürften, äh, dürften sie nicht auf ihr Dach. Das Dach gehört ihnen nicht mehr. Und man sieht auch, warum, weil man auf dem Dach einen ähm, Turm gebaut hat, einen Aussichtsturm, einen Wachturm, ja. Also, wie gesagt, diese Wachtürme werden halt häufig, diese Aussichtstürme, die werden direkt auf, auf Häusern gebaut ähm, und damit werden auch quasi wirklich Häuser und, ähm, und Wohnungen beschlagnahmt ähm, für den Gesamtsicherheitsapparat, ähm, der, um H2, der um H2 und in H2 ist, ja. ja. Das ist, also so sieht es dann auch in der Shahada Street dann aus. Ähm, einfach sehr, sehr viele geschlossene Läden. Ja? Ähm, lange Zeit war auch jedwede, ähm, weiß auch äh, war auch Transit, transit durch die Straße verboten. Also lange Zeit war diese Shahada Street für Palästinenser komplett tabu. Ähm, das haben sie anscheinend mittlerweile ein bisschen aufgelockert, aber die Läden bleiben weiterhin geschlossen. Das sind häufig Antworten, die man kriegt. Also gegen Steine werfen von ähm, Siedlerseite macht der IDF natürlich nichts. Aber wenn ähm, auf palästinensischer Seite Steine über die Grenze geworfen werden, dann ist das in der Regel die Antwort. Ähm, auch Granaten und auch Tränengas. Und zu Tränengas gibt es auch eine Story. Die ich in der, Stelle mal sehen kann. Wenn ein Palästinenser der in H2 lebt, krank wird, dann muss der Krankenwagen aus H1 gerufen werden. Und das kann man nicht direkt machen. Man kann nicht einfach, es, es wird nicht direkt das Palästinensische Rote Kreuz auf der anderen Seite kontaktiert. Stattdessen muss zuerst der IDF kontaktiert werden. Und der IDF setzt sich dann mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuz in Verbindung. Und die müssen sich dann wieder mit dem Palästinensischen Roten Kreuz in Verbindung setzen. Und hier und da, also es muss gegen sechs Telefonen, ähm, Barrikaden erstmal durchgehen, bis ein Krankenwagen überhaupt gerufen werden kann.
0: Also lass mich das nochmal noch kurz zusammenfassen für alle, die das vielleicht noch nicht ganz gecheckt haben, weil das ist schon relativ äh, unfassbar. Die Palästinenser, ähm, die mehrheitlich tatsächlich in H2 leben, ähm, sind nicht in der Lage, Krankenwagen oder ärztliche Hilfeleistungen und Notfallleistungen innerhalb von H2 in Anspruch zu nehmen wie alle anderen Siedler, die in diesem Bereich leben, sondern müssen Notfallleistungen aus H1 in Anspruch nehmen, die sie aber auch nicht selber rufen können, sondern die quasi durch das IDF und 20 andere Institutionen noch durchlaufen müssen, bevor sowas überhaupt an den Krankenwagen ankommt. Habe ich das mehr oder weniger richtig verstanden?
1: Ja, das, das, wird, auch, das wird auch im Detail in dem UNO-Bericht erklärt, ähm, inwiefern, inwiefern diese vor allem Telefonbarrieren ein Problem sind. Aber es geht auch darum, dass diese Krankenwagen auch häufig direkt an den Checkpoints einfach nicht durchgelassen werden. Also es ist auch die Frage, ob, man, ob sie überhaupt durch das Checkpoint durchdürfen. Und da, wie gesagt, eine Story zu Tränengas. Ähm, einer meiner Kumpels, mit dem ich dort war, hat in unserem Guide gefragt: Ja, wie ist es denn, wenn jemand einen Herzinfarkt hat? Und dann hat er erzählt, es gab mal vor einem Checkpoint ähm, zu Krawallen mit dem IDF und palästinensischen Protestanten. Und dabei wurde Tränengas eingesetzt einer der palästinensischen Bewohner in H2 hat aus seinem Fenster das Ganze beobachtet und der Wind hat das Tränengas zurück auf die andere Seite ähm, geblasen und er hat das Tränengas eingeatmet und hat daraufhin einen Herzinfarkt bekommen. Und die Frau hat dann äh, unseren Guide, beziehungsweise die Organisation... Schon ein recht äh,
0: älterer Typ, nehme ich an. Ne? Das ist, äh er, hat, er
1: hat das Alter nicht spezifiziert. Okay, ähm, okay. Aber auf jeden, hat, auf jeden Fall hat die Frau... Ähm, ihn dann kontaktiert und hat gesagt, mein Mann stirbt. Sie sind rübergegangen in die Wohnung. Sie haben ihn in Bettlaken, quasi auf einer provisorischen Trage, wollten sie ihn raustragen, weil der Krankenwagen bereits gewartet hat, sogar schon ähm, auf der anderen also Seite. Also der Krankenwagen
0: war auf der anderen Seite von dem Checkpoint. Genau. Sie mussten ihn dann selber durch den Checkpoint erstmal Musste durchtragen. Durch damit den er überhaupt
1: Checkpoint den durchtragen.
0: Aber Während zu, er am Herzinfarkt leidet.
1: Okay. Aber weil es zu Krawallen kam. Ähm, war der Soldat im Checkpoint aufgetragen, niemanden durchzulassen? Und obwohl der Mann offensichtlich, wie scheint, am Sterben, im, im Sterben lag, ähm, blieb dieser, der unser Geist hat, ein sehr junger Soldat, ähm, vermutlich ein neuer Rekrut, ähm, blieb sehr stur, weil es eben seine Befehle waren. Dann mussten die ihn durch die Wohnungen tragen. Also, es, manche Wohnungen liegen direkt auf der Grenze. Man kann theoretisch von H1 nach H2 gehen durch Wohnungen. Theoretisch. Natürlich ist das keine angenehme Option, weil man durch das Privatleben von durch, Leuten spazieren durch Fenster, müsste. Durch Fenster ja. steigen
0: muss, also von, von ja. Balkon zu Balkon springen muss. und so ja.
1: ja, und vor allem, dass durch das Privatleben von Leuten spazieren müsste. Mhm. Ähm, aber das haben sie in dem Fall notgedrungen gemacht. Ähm, aber sie haben in dem Moment schon zu viel Zeit verloren. Äh, der Mann ist gestorben, vor dem, kurz vor dem Krankenwagen. Und äh, also es gibt ganz viele Stories auch in Bezug mit vor allem schwangeren Frauen und so weiter. Also wie gesagt, es gibt, und da geht dieser UNO-Bericht noch im Detail drauf ein. Also gerade diese, ähm, dieser medizinische Aspekt ähm, beeinträchtigt das Leben vor allem auch von älteren Bewohnern von H2, älteren palästinensischen Bewohnern von H2 enorm. Ja, kannst du mal weitermachen? Jo. Weiter. Das ist eine der Mauern, die man halt sehen kann, die da durch die Altstadt gehen, zu einem der Siedlungen. Da kannst du auch, man sieht quasi die blau-weißen Wimpel im Hintergrund und da geht die Mauer quasi straight durch. Das ist eine interessante Story. Also in diesem kleinen Teil im Suk befindet sich unten ein Abfluss. Wenn es im Winter sehr stark regnet, dann sickert dann das Wasser eigentlich in diesen Abfluss da vor dieser Mauer rein. Und geht dann hinter der Mauer wieder raus. Also hinter der Mauer befindet sich quasi dort, wo das Wasser rausfließt. Hinter der Mauer ist eine Siedlung. Und ähm, die Palästinenser vor Ort haben uns erzählt, dass manchmal die Siedler den, den Abfluss verstopfen, was dann dazu führt, dass dieser, dass dieser Teil hier überschwemmt. Und das kann im Winter, weil das ist wirklich, also das sieht man schlecht auf dem Bild, aber es ist wirklich sehr tief gelegen, ähm, das kann, da kann das Wasser natürlich bis über einen Meter hoch, hochsteigen. Und dann sind diese ganzen Läden, die daneben dran stehen, ähm, nicht erreichbar. Die, die sind dann zu. Weil ja. es ist einfach überschwemmt alles.
0: Überschwemmt und auch mit äh, ja,
1: Abflusswasser ja. quasi. Abfluss, ja, ja natürlich. Also es ist auch dreckig alles, ja. ja. Ja, hier wurden die Sachen auf dem Netz extremer. Wir sehen mehr Steine, mehr Müll. Ähm, das ist nicht mal das extremste Bild, das, das nächste Bild ist eigentlich das extremste Bild, weil da das Netz schon anfängt nachzugeben, deutlich an dieser einen Stelle. Genau, hier, hier bricht es eigentlich schon, schon ziemlich durch. So, da haben wir es erreicht. Masjid Ibrahim, der Eingang zum, zum Moschee-Teil. Nicht nur die Moschee wurde, also nicht nur die Stadt wurde ähm, nach 1994 gespalten, sondern auch die Moschee. Die Moschee ist jetzt zur Hälfte eine Synagoge und zur Hälfte eine Moschee. Das ist der Eingang zum, zum moschee -Teil. Da waren wir dann auch drin, das könnt ihr später sehen. Ähm, es wurde tatsächlich so geregelt, dass der Einlass für Muslime in die Synagoge komplett verboten ist, also auch ungeachtet der Nationalität dürfen Muslime nicht in die Synagoge rein und umgekehrt dürfen eigentlich Jüdinnen und Juden nicht die Moschee betreten. Andere Religionsgemeinschaften oder auch areligiöse Menschen, Atheisten, Christen, Buddhisten, schieß mich tot, die dürfen in beide Gebäude rein, ähm, aber sie werden natürlich vorher nach ihrer, äh, nach ihrer Religion befragt. Ähm, vor diesem Einlass, also vor der Moschee, sind uns auch sehr, sehr viele ähm, palästinensische Ladenbesitzer entgegengekommen. Sekunde. Man muss sich das jetzt so vorstellen, wir befinden uns jetzt schon eigentlich in H2 Restricted. Da leben einige Palästinenser. Ähm, und ähm, dadurch, dass Leute aus H1 nicht einfach rein können und Touris nicht so häufig kommen, gibt es nicht sonderlich viele Leute, die in diesen Läden kaufen. Wenn man durch den Zug vor dem Checkpoint läuft, ist es wie in einem ganz normalen arabischen Zug. Die Leute fragen höflich, wollt ihr mal in meinen Laden rein, wollt ihr mal gucken und so weiter, sind aber eigentlich nicht sonderlich pushy. Ähm, eigentlich sogar weniger als in den meisten anderen Zugs, in denen ich war. Sobald man dieses Gelände von der Moschee betretet, kommen Leute auf einen zu, die diese Verka Sachen verkaufen wollen. Und zwar, man, man sieht es, weil sie, und es, sie sagen es einem auch direkt, Also ich verheimliche es nicht, weil sie wirklich, wirklich verzweifelt sind. Sie bekommen kaum Kunden, wie gesagt, Leute aus H1 können nicht einfach rein, ähm, Touristen kommen kaum und die Siedler kaufen nicht bei ihnen. Also ähm, deswegen ist auch die soziale Lage für die Palästinenser, die in H2 leben, sehr, sehr bitter. Ähm, die Bewohner von H1 ähm, sagen auch häufig, ähm, die Leute sollen noch lieber rüberziehen, das wäre für ihren Lebensstandard besser, natürlich bedeutet das, dass sie ihr, ihr Zuhause verlieren werden, ihren Laden verlieren werden und dass dort dann auch Siedler einziehen werden. Deswegen, ähm, das ist eine schwere Entscheidung, ob man jetzt dort bleibt und im Laden festhält oder ob man, ob man alles aufgibt. Manche tun das und manche tun es eben nicht. Ähm, ja, noch eine Sache zur, zum Gebäude, zum Masjid Ibrahim. Je nach Feiertag wird das ganze Gebäude entweder komplett eine Moschee oder komplett eine Synagoge. An islamischen Feiertagen wird das ganze Gebäude zu einer Moschee äh, und an jüdischen Feiertagen wird das ganze Gebäude zu einer Synagoge. Ähm, weswegen dann auch die jeweiligen Teile, wenn die anderen ähm, Gläubigen kommen an solchen Tagen, ähm, muss zum Beispiel auch die Moschee, muss erstmal der Teppich rausgetragen werden und so weiter, damit es bereit ist für einen jüdischen Gottesdienst. Kannst du mal das nächste Bild machen? So, ich habe vorher gesagt, dass der Einlass für Jüdinnen und Juden außer an diesen speziellen Feiertagen eigentlich per se in die Moschee verboten ist. Es gibt noch eine Ausnahme. Und zwar, wenn neue IDF-Rekruten nach Hebron kommen. Und glücklicherweise, in Anführungszeichen, haben wir so einen Tag erwischt. Äh, denn das Erste, was diese Leute machen dürfen, ist, sich die Moschee anzusch anzuschauen. Ähm, natürlich werden die Herrschaften nicht ihre Stiefel ausziehen, weswegen so extra Planen und Laken halt ausgelegt werden müssen, auf denen die Soldaten eben laufen können. Kannst auch das nächste Bild machen. Und, warum,
0: und warum, warum schauen die sich die Moschee an? Was ist so da das Interesse?
1: Die schauen sich halt die Moschee an. Es gibt nicht viel, also damit sie auch mit dem, mit dem Gebäude vertraut sind, schätze ich mal, aber die sind halt da, das Grab, dass, sieht sie man
0: kommen, dass sie kommen, während, die, während das quasi, äh, sie könnten ja auch kommen, während das quasi gesamt irgendwie unter nö, ja, als Dynagoge die, die, fungiert, oder? Die das kommen sie auch nicht. Es,
1: es gibt generell so, so Eintrittssachen. <lacht> auch vorher, als wir auf dem Zug waren, das ist noch eine interessante Sache, die ich hier erzählen sollte, die darf ich nicht vergessen. Als wir auf dem Markt waren, das war die Altstadt von Hebron vorher, diese Bilder mit dem, mit dem Ruinengebäude und ähm, äh, dem Tor zu Kerat Alba. Jeden Samstag gibt es. Siedlertouren in die Altstadt hinein. Das bedeutet, die Siedler zum Beispiel aus Cerat Alba oder äh, Bate Romano oder sonst wie kommen halt und besuchen die Altstadt, jeden Samstag zum Schabbat. Ähm, das schließt jeden Samstag mit ein. Also auch zum Beispiel den letzten Sam äh, Samstag, als ich dort war, war Eid, das, da wären sie dann auch gekommen. Ähm, und die kommen natürlich nicht alleine, sondern die kommen mit einem, äh, einem Konvoi von IDF-Soldaten. Kommen sie rein. Also den, den Eindruck, den man ein bisschen bekommt von Hebron ist, es gibt diese sehr, sehr privilegierte Minderheit, die ein bisschen aristokratisch eigentlich schon fast lebt. Ja? Also die kommen dann zu Besuch in diese in Stadtteile. Ausgerollt,
0: quasi. Ja, die, halt
1: kommen in, die kommen ja. in Besuch in diese Stadtteile und die kommen mit einem Haufen Soldaten und, und, und auch mit einem Haufen Waffen. Man muss auch sagen, die Siedler selbst sind bewaffnet. Mhm. Also ähm, davon haben wir jetzt kein Foto leider gemacht, aber ähm, einer, als wir ähm, am Ende auf der anderen Seite waren, in einer der Siedlungen, haben wir einen, einen Zivilisten gesehen, der mit zwei, also einen Siedler, der mit zwei ADF-Soldaten gesprochen hat, der ein riesiges M16-Gewehr auf dem Rücken trägt. Also viele der Siedler sind eigentlich schon selber so etwas wie eine Art paramilitär. Ich weiß nicht, ob das nächste Bild es zeigt. Ich mach mal das nächste Bild. Ja, genau, das ist jetzt das Grab Abrahams. Und da verläuft die Grenze zur Synagoge und zur Moschee. Also damit beide Seiten auf das Grab blicken können, verläuft hier quasi die Grenze im Gebäude. Was ähm, also natürlich für beide das, das zentrale Heiligtum ist. So, das ist jetzt die Straße vor Masjid Ibrahim. Schon sehr restricted. Ähm, das ist jetzt eigentlich schon ein jüdischer Stadtteil, ein Siedlerteil. Und ähm, es gibt verdammt viele IDF-Soldaten auf der anderen Seite jetzt mal das nächste Bild. Man sieht dieses Zelt da vorne rechts. Eigentlich dürfen Muslime schon ab diesem Punkt, dürfen eigentlich nicht hinter dieses Zelt. Es gibt aber eine Ausnahme. Also das ist dieser Checkpoint, äh, dieser kleine provisorische Checkpoint, der diesen Teil ab, äh, abgrenzt. Muslime dürfen eigentlich schon nicht hinter diesen Teil, aber es gibt diese eine Ausnahme. Und zwar, das sieht man auf dem nächsten Bild. Ja, wenn man zu diesem Laden möchte. <lacht> dieser kleine Laden, der auch sehr alleine steht, also das, da gibt es kein, keine Wohnung drüber oder sonst was, ist ein palästinensischer Laden, den man nicht einfach schließen konnte. Also da gab es keine gute Sicherheitsbegründung, warum man den schließen sollte. Ähm, wenn man zu diesem Laden möchte, dann kann man auch als Muslim hinter dieser Absparung. Ähm, die Ladenbesitzer... Behalten diesen Laden, komme was wolle. Also, man hat versucht, es ihnen für 7 Millionen Dollar abzukaufen und sie haben, sie haben es verweigert. Also, dieser Laden, die Besitzer dieses Laden möchten, dass er bleibt und es ist halt äh, Töpferware, die dort vorwiegend verkauft wird. Ja. Das ist der Blick auf die andere Seite. Ich bin dann jetzt nicht mitgegangen, weil ich, also, ich, könnte, ich hätte mich natürlich als Christ oder sonst was ausgeben können, aber ich habe es jetzt einfach mal nicht getan. Ich, ich fand das ein bisschen. Ich, war da glaub, ich weiß nicht, ob ich zu stolz war oder sonst irgendwas, aber ich, ich, ich bin einfach geblieben. Ähm, aber meine Freunde und Bekannte sind dann sind, sind tatsächlich rübergegangen auf die andere Seite. Und sie haben auch, glaube ich, weiß nicht, ob ich das mit eingebaut habe, ein Foto gemacht. Gehen wir weiter. Nee, dann habe ich es weggelassen. Okay, also ähm, auf der anderen Seite hätte man noch sehen können, äh, eine ganze große Reihe von IDF-Soldaten, die, die dort sind. Also es tut mir sich ich. Ähm, ganz, ganz viele IDF-Soldaten eben ähm, vor dem Synagogen-Teil. So, hier wollten wir eigentlich schon in den Siedlerteil rüber. Der uns unser Guide eigentlich verabschiedet. Ähm, also wenn wir jetzt diese Straße weitergelaufen wären, wären wir an einem Checkpoint gewesen. Ähm, der Soldat, der aber dort uns entgegenkam, der auch überraschenderweise relativ freundlich und höflich war, ähm, ist uns entgegengekommen und hat gesagt, mir wurde gesagt, niemanden reinzulassen. Dann haben wir gesagt, ja, aber wir sind ja, deutsche Staatsbürger, eine irische Staatsbürgerin war auch mit uns dabei, die auch die Tour gemacht hat. Ähm, ja, nee, ähm, ihm wurde aufgetragen, niemanden reinzulassen. Und ähm, er weiß selber nicht, warum. Also er war ganz ehrlich mit uns, er hat gesagt, na, er hat nur ein Telefonat bekommen, ähm, er kann nicht sagen, warum, das sind die Befehle. Und äh, die Vermutung war, dass man über die Kameras Gesehen hat, dass wir mit einem Guide unterwegs sind und deswegen den Einlass hier verweigert hat. Jetzt macht das nächste Bild. Wir sind relativ gleich durch. Ja, also, das war jetzt schon das Ende der Tour. Also, die Tour war jetzt schon vorbei. Wir sind jetzt an einem anderen Checkpoint rein. Wir mussten uns ein bisschen vor den Kameras verstecken, damit sie nicht sehen, dass wir mit ihm unterwegs waren. Da sind wir jetzt an einem anderen Checkpoint einfach reingelaufen und das ist jetzt eine der Siedlungen. Und das ist, ja, wenn man durch den Checkpoint läuft, es ist es wie eine andere Welt. Das ist sehr ruhig. Ähm. Nicht viele Bewohner und so, also nicht viele Leute auf der Straße. Und wie gesagt, auch in dieser Straße gibt es halt äh, Wachtürme. Und ja, wenn du da jetzt ranzoomst, das sind einige dieser Slogans, die Siedler halt eingebaut haben. Ich muss ganz kurz weg. Sekunde.
0: Okay, Elias muss weg, dann kann ich das ja vorlesen für die Leute, die das nur hören. Hier hängt an der Hauswand. Ein Schild, das sagt Liberation, Return, Rebuilding 1967, 1967. Liberation of Hebron and Reestablishment of its Jewish Community. The children have returned to their own border. Auf dem anderen Schild links steht Destruction, the 1929 riots. Arab Marauders slaughter Jews. The community is uprooted and destroyed.
1: Ja. Yeah. Das war jetzt so ziemlich das Ende von ähm, Al-Khalil. Also, ab dem Punkt haben wir einen Bus genommen und sind zurück nach Jerusalem gefahren. Also, auch innerhalb von, von Israel kann man sehen, dass die Bewohner von, ähm, äh, von Hebron einen eher schlechten Ruf weg haben, ähm, weil sie halt ganz viele von ihnen halt als Kahanisten gelten, als ähm, besonders extreme. Also es gibt auch das Grab ähm, von Baruch Goldstein ähm, in einer der Siedlungen, ich glaube in Kirat Arba sogar spezifisch gibt, ist das Grab von Baruch Goldstein. Es gibt in Kirat Arba auch einen Park, einen Kahane-Park, also äh, benannt nach dem extremistischen Rabbi Meir Me Me Kahane, ähm, der halt eben der, der Vordenker die, äh, und Gründer dieser Kach-Partei äh, war. Ähm, und genau deswegen ähm, haben auch äh, innerhalb der israelischen Bevölkerung, diese Bewohner teilweise einen nicht so sonderlich guten Ruf weg. Ähm, weil sie halt als besonders extremistisch gelten.
0: Alright, und dann warst du ja auch noch nach dem Trip, bist du, du bist dann zurück nach Jerusalem, oder bist du dann direkt ich weiter nach Ramallah?
1: Also, wir haben noch eine Nacht in Jerusalem gepennt, also wir haben nicht in Al-Khalil geschlafen, sondern wir sind zurück nach Jerusalem zum Hostel und haben uns am Tag darauf getrennt, ähm, weil diese Bekannten wollten zurück nach Jordanien. Also, ähm, es waren halt Freunde von, von dem einen, der halt mit mir Jordanien gearbeitet hat und die wollten selber noch ein bisschen Jordanien sehen. Da habe ich gesagt, okay, ich reise jetzt alleine weiter, weil ich möchte noch ein bisschen West Westbank schauen. Und auf dem Weg ich, bin ich dann quasi zu, zu dir gekommen und ähm, meine erste, was ich unbedingt gern sehen wollte, war Nablus. So um nach Nablus, von Jerusalem nach Nablus zu kommen, muss man erstmal nach Ramallah also es gibt nur es gibt einen Bus von Jerusalem äh, nach Ramallah und den habe ich dann auch genommen und war dann halt ein, auch ein, den Nachmittag über, äh, habe ich mir ein bisschen Ramallah angesehen, so, so gut es ging. Und das wären jetzt dann quasi die nächsten Bilder. Genau, also vor Ramallah ist ein riesiges Mauersystem und auch natürlich ein gewaltiger Checkpoint, ähm, den man erstmal durchqueren muss. Also das ist äh, vom Bus aus ähm, der Blick auf diesen Checkpoint. Ja, und hier sieht man so ein bisschen diese, diese Befestigungsanlage davor quasi. Ramallah selbst, das sieht man jetzt, ist, also man merkt sehr schnell, es ist das Zentrum äh, der palästinensischen Politik und Ökonomie. Ähm, der Stadt geht es, ver verglichen jetzt zum Beispiel jetzt mit, äh, mit Al-Khalil, mit Hebron, ähm, auf den Anschein besser. ist auch eine sehr schöne Stadt, hätte ich jetzt gesagt. Es erinnert mich sehr an Amman es ist ähm, sehr normal in Jordanien. Ähm, das ist ein zentraler Platz in Ramallah. Ja, ein Martyr Memorial, sich fotografiert habe in der Stadt. Ramallah hat auch eine sehr, sehr schöne Altstadt. Also man sieht hier ähm, zentrale orthodoxe Kirche. Äh, sieht man den Turm auf der einen Seite. Ähm, genau. Schön im Hintergrund. Das ist die Altstadt in Ramallah, da, und da bin ich jetzt gerade in der Altstadt, die Altstadt ist, ist sehr, sehr schön, sehr, sehr gemütlich. Ähm, Ramallah ist auch die Stadt mit ein bisschen mehr, also die palestinische Stadt mit ein bisschen mehr Tourismus. Ich glaube, ich glaub, die meiste äh, Stadt mit dem meisten Tourismus ist Bethlehem, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, aber Ramallah ist auf jeden Fall auch dabei. Es gibt auch in Ramallah ein ziemliches Nachtleben und so weiter von dem ich jetzt selber nicht so viel miterlebt habe, aber ja, auch ein Ausblick auf die Stadt. Also, aber man lebt, also was man schon merkt, das, das haben viele palästinensische Städte sehr gemeinsam. Man lebt sehr, sehr eng. Ja, also ähm, es ist alles sehr, sehr dicht. In Ramallah ist keine Millionenstadt, aber sie kommt einem vor wie eine Millionenstadt. Also, weil weil das Leben in in dieser Stadt sehr, 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 sehr dicht ist, weil natürlich auch diese palästinensischen Städte ähm, nicht so einfach expandieren können wie andere Städte. Ja, das ist jetzt die Straße von Ramallah nach Nablus mit dem Servicetaxi, sind so Taxibusse. Und ähm, die Straße, die man dort verwendet, also in der Westbank gibt es ähm, eigentlich, wenn man durch Area C geht, geht man logischerweise durch israelische Straßen. ja, Viele dieser ähm, Area A und B-Gebiete sind nicht direkt miteinander verbunden. Das heißt, es müssen Straßen verwendet werden, die unter israelischer Kontrolle sind. Manche dieser Straßen sind noch komplett tabu für Palästinenser, die dürfen sie nicht verwenden. Ähm, diese dürfen sie verwenden nach Nablus, aber was man halt merkt auf dem Weg, also jeder zweite Laternenpfahl auf dieser Straße, jeder die zweite Licht, hat eine israelische Flagge drauf. Also es wird, es wird auf jeden Fall den Leuten sehr in Erinnerung gerufen, wem diese Straße gehört, ähm, wessen Straße sie hier benutzen und ähm, sozusagen diese Straßen, die können auch jederzeit natürlich dann geschlossen werden, ähm, wenn, wenn die Besatzungsmächte in, in Area C äh, es danach ist, in diese Straßen zu schließen. Also auf diesen Straßen befinden sich dann auch natürlich Checkpoints und so weiter. Das heißt, die Bewegungsfreiheit von palästinensischen Staatsbürgern, selbst wenn sie in einem Autonomiegebiet wie Ramallah oder Nablus leben, ähm, wird kontinuierlich auf jeden Fall mitbestimmt von der israelischen Regierung. Also man kann sich nicht einfach so frei bewegen. Man kann nicht einfach in die nächste Nachbarstadt fahren, sofern sie nicht ähm, in einem Area A oder B-Gebiet äh, äh, ist. Und auf dem nächsten Bild, die haben manchmal noch zwei Flaggen dran. So, ja. also man, sieht, man sieht sehr, sehr viele israelische Flaggen. Und da kommen jetzt so, solche Checkpoints näher, also so Wachtürme, ähm, Aussichtsplattformen, die sind auf jeden Fall sehr, sehr viel da. Das konnte ich nicht richtig fotografieren, da war, ein, da war ich ein bisschen habe ich zu früh fotografiert, aber die, dieses Schild kennt man natürlich, das ist sehr, sehr bekannt, also jedes Mal, wenn man ähm, ein, äh, ein Area A-Gebiet halt betritt, ist dieses vom IDF aufgestellte rote Schild da, ähm, was sagt, dass der Eintritt für israelische äh, äh, Bürger verboten ist und halt gegen das israelische Gesetz spricht und auch gefährlich fürs Leben ist und so weiter und so fort. Das war jetzt vor Nablus.
0: Also, und, um das auch nur nochmal machen: das ist ein israelisches Schild. Ja? Das ist nicht äh, ja, ein palästinensisches ja. Schild, das es verbietet, sondern das ist israelisches Recht, das also es verbietet. Den Stichwort,
1: Stichwort ist auch das letzte Wort, das man noch sehen kann auf dem, auf dem Schild. Äh, Israeli Law. ja, Also es, es, es geht um ein israelisches Gesetz, um genauer gesagt um ein IDF-Dekret ähm, in diesem Fall. Das war jetzt in Nablus. Ähm, also man merkt, wenn, wenn man in, in solchen Städten dann ist, man merkt schon, dass sie unter palästinensischer Autonomieregierung stehen. Das war ein Mal, Mal für, äh, ähm, für Mitglieder der PFLP. Also man sieht ganz viele so, so Gedenkstätten von Fatah, von PFLP und so weiter und so fort. Ähm, Hamas nicht, weil Hamas ganz einfach halt die Konkurrenz zur, zur Fatah-Regierung ist und deswegen halt häufig auch eher als, als Feind betrachtet wird ähm, von der Fatah-Regierung in Ramallah. Aber halt zu so den PLO-Mitgliedern, also den Organisationen, die zur PLO gehörten, wie die PFLP und die Fatah, ähm, davon sieht man ganz, ganz viele äh, solche Mahnmale und so weiter und so fort. Das ist die altstadt also, man muss sich eins klar sein. Nablus ist ein Area A-Gebiet, was unter kompletter palästinensischer Autonomie ist. Was nicht bedeutet, dass es dort keine Raids gibt. Also, Israel geht in, immer noch in Area A-Städte rein, um Leute zu verhaften. Das ist auch in, in Hebron so. Also, es gibt in Hebron, in H2 gibt es eine palästinensische Polizei. Ähm, aber die koordiniert sich mit dem IDF. Also, man hat uns auch erzählt, es gibt solche Zero-Zero-Hours. Ähm, wo die palästinensische Polizei ähm, die Nachricht bekommt, äh, die, äh, in, ihren, in ihren Büros zu bleiben. Es ist kein palästinensischer Polizist auf der Straße, was sozusagen die Ruhe vor dem Sturm ist, weil das bedeutet, es kommt gleich zu einer Razzia. Also es wird gleich ähm, irgendwie mit
0: Interesting Fact, äh, Shirin Akli wurde genau in so einer Zero Hour äh, erschossen. Äh, natürlich nicht in Nablus, sondern es war in Jenin, aber in Genin, im das gleiche Szenario: Die Polizei wurde informiert, ihr müsst jetzt, ihr habt jetzt mal bitte Füße stillzuhalten. Und die, die Journalisten haben davon mitbekommen und haben sich deswegen dann ähm, ja, vor Ort begeben, wo sie dann halt ähm, erschossen wurden oder angeschossen.
1: Deswegen, dass mir auch klar sein kann: also die Meinungen zur, zur palästinensischen Regierung, zur Autonomieregierung und vor allem zur Polizei, zur palästinensischen Polizei, ist auch unter Palästinensern nicht gerade positiv. Also auch unser Guide, den Hebron, als ich ihn direkt auf die palästinensische Polizei angesprochen habe, hat dann nur den Mittelfinger gezeigt, quasi hat gesagt, fuck them. Ja? Also ähm, es gibt aber eine, eine Schwierigkeit in Nablus. Hier sind wir in der Altstadt und die Einwohner haben erzählt, die Altstadt ist für den IDF tabu. Und, manchmal, und das hört, man hört auch nachts, warum, ähm, weil viele Bewohner in der Altstadt bewaffnet sind. Also in der Altstadt befinden sich einige palästinensische Milizen, ähm, weswegen Razzien dort schwierig sind und der IDF eher einen Bogen drumherum macht. Es gibt aber Razzien in Nablus, aber halt eher in der Neustadt. Das ist Blick auf Nablus von der Altstadt aus. Also Nablus ist eigentlich eine sehr, sehr nette Stadt. Hat vor allem ähm, eine sehr, sehr schöne Altstadt. Also es ist, es ist ein Besuch wert, hätte ich gesagt. Vor allem für Knafe. <lacht> ähm, aber ja, also es ist... Ähm, Gesagt,
0: Knaffe hier, ist die, ist Knaffe, soll die beste Knaffe sein in, in dieser Gegend hier. Auf jeden Fall hat die einen sehr, sehr guten Ruf. Ähm, manche Syrer werden sich streiten damit, ob das die beste ist. Aber ist auf jeden Fall eine sehr tolle Knafe. Ist eine sehr
1: tolle Knaffe, ja. Ja, da kannst du mal weitergehen. So ein anderer Blick. Also, äh, Nablus ist nicht klein, also es gibt da auf jeden Fall ein bisschen mehr. Richtung, in denen sich die Stadt expandieren kann im Norden, ist auch mehr ländliches Gebiet. Also, weswegen auch Nablus nicht so wirkt wie Ramallah oder andere Städte, sodass man so krass aufeinander lebt. Ähm, aber ja, kannst mal weitergehen. Ja, da sind wir jetzt auf dem Mount Sebastian drauf. Das ist ein Berg in, in der Umgebung von Nablus. Ähm, auch ein palästinensisches Dorf drauf. Ähm, aber da auch die Straßen dahin sind teilweise israelische Straßen mit Checkpoint und so weiter. Und äh, man wird auch gleich sehen, warum. Weil ich habe ein Foto vom Berg aus gemacht. Das ist einer der Gründe. Das ist eine der Siedlungen, die dort in der, in der Nähe existieren. Ähm, die Straße mit den Lichtern davor, das ist zum Beispiel eine, eine Straße, die allein zur Siedlung gehört. Ähm, also die kann nicht vom Palästinensern verwendet werden. Ähm, und ja, auch um diese Siedlung, ich, auf ähm Einmal auf dem Weg nach, nach Janin später, das bin ich nochmal dran vorbeigefahren, es geht auch eine ganz große Mauer um diese Siedlung drumherum. Also um Nablus selbst gibt es nochmal verschiedene israelische Siedlungen, Settlements. Ähm, und das ist ein Beispiel davon. Also man sieht auch diesen kleinen Wachturm da links, diesen kleinen Aussichtsturm. Ähm, genau, ja. So, einer meiner großen Wünsche in Nablus war es, ähm, also natürlich als Religionswissenschaftler, ähm, die Samaritaner zu besuchen. Dazu musste ich sonntags dahin. Samstags weit, ähm, also da war sowieso nichts mit Taxi oder Bus oder so weiter, aber samstags wäre auch sowieso nicht gegangen, weil samstags ist Schabbat. Ähm, und auch wie im rabbinischen Judentum, ähm, am, ähm, das nehmen die Samaritaner sehr ernst, ist, wird am Schabbat ist nichts. Also das, das Dorf, in dem sie leben, auf dem Berg Gerizim, ähm, ist dann auch abgeriegelt am Schabbat. Also da kann niemand einfach rein. Wir sind am Sonntag aber hin und das ist ein Museum dort. Äh, die Schrift, die man dort sieht, das ist Althebräisch. Also die Samaritaner sprechen kein modernes Ibrid, sie sprechen Althebräisch. Und soweit ich weiß, ist die Schrift, die sie verwenden, äh, Phönizisch. Darin ist auch ihre, ihr Pentateuch, also ihr, ihre tora rolle ähm, ist auch in dieser Schriftart geschrieben. Ja. Das ist ein anderer Teil des Museums. Ich kann jetzt ein bisschen einfach so weitererzählen mit den Bildern. Ähm, wir haben den, einen der Priester getroffen, der Samaritaner, äh, Husni Wasif Kohen, den man im Namen erkennen kann. Ähm, äh, die Samaritaner stammen teilweise von denselben Stämmen ab äh, wie die Juden, deswegen es gibt auch Kohen und, und Levi und so weiter. Ähm, Sie selbst äh, bezeichnen sich aber nicht als Juden. Also diese, unter äh, diese Unterscheidung ist für sie sehr, sehr wichtig. Ähm, zu ihren Unterschieden gehört unter anderem die Tatsache, also ganz zentral ist, dass für sie der T Tempelberg in Jerusalem nicht der heiliger Berg ist, sondern der Berg Gerizim, auf dem, wir uns gerade, auf dem, ich, äh, auf dem sie auch dieses Dorf befindet. Das ist für sie der heilige Berg. Ähm, dort ähm, wurde das Bündnis zwischen den Stämmen, von, nach ihrem Glauben, das Bündnis zwischen den Stämmen Israels geschlossen. Dort ähm, wurde der erste Tempel errichtet. Dort hat Abraham ähm, versucht, seinen Sohn Isaac zu opfern. Ähm, also das passierte alles für sie auf dem Berg Gerizim. Genau, den sieht man hier. Ein anderer Unterschied, ich komme später noch genau zum Berg selber zu sprechen, ein anderer Unterschied zwischen den Samaritanern ist, ähm, neben den vielen Kleinen, also sie glauben nicht an die anderen Bücher des Alten Testaments, nicht an die anderen Teile der Tanach. Sie glauben nur an die fünf Bücher Mose, an die Tora. Ähm, Religion wird bei ihnen patrinal ver äh, vererbt. Also anders als im rabbinischen Judentum, wo es matrinal ist, wo quasi das Kind einer jüdischen Frau als Jude gilt, ist es bei ihnen genau umgekehrt, das ist der Vater. Ähm, die Patrinal für Abkonversion ist auch quasi gar nicht möglich. Sie machen mittlerweile einige Ausnahmen. Wenn eine Jüdin einen Samaritaner heiratet, dann steht ihr potenziell Konversion offen. Ähm, ja. Also der Hauptunterschied ist tatsächlich ähm, der Glaube an, äh, an nur an die fünf Bücher Mose und, und die Tatsache mit, mit dem Berg Gerizim. Ihr Gebetsritual ist auch unterschiedlich, wobei sich das einige andere Arten von Juden außerhalb des arabischen Judentums teilen. Also die Beta Israel aus Äthiopien und die, und die karäischen Juden haben eine ähnliche Gebetsweise ähm, und die ähnelt sehr, sehr stark dem muslimischen Salah. Also es ist auch mit ähm, äh, äh, mit, 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 mit dem tiefen Niederknien. Sie haben auch ähm, ähm, Waschrituale. Das, das, hat er selbst, das hat der Priester Kohen selbst sehr stark betont. der ja, sehr an islamische Voodoo erinnern und so weiter. Und man sagt auch, dass die meisten ähm, Muslime, die in Nablus leben, die Nachfahren von Konvertierten, äh, Palästinensern sind. So, Das ist jetzt der, das Herzstück des, des Berg Gerizin. dort ist die Tempelanlage drauf. Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst, also der Berg Gerizin befindet sich eigentlich direkt vor der Stadt Nablus. Also man geht direkt von der Stadt hoch zum Berg, ähm, aber damit man es nochmal klar ist, Area C ist nicht unbedingt immer ein in sich fe festes Gebiet. Es gibt teilweise kleine Flecken, die Area C sind und der Tempel selber Also das Herzstück des Berges sowie auch das samaritanische Dorf ähm, sind unter israelischer Kontrolle. Also das sieht man dann auch, ähm, das ist eine israelische Organisation äh, für Naturschutz und Reservoirs, ähm, die eben den Einlass äh, und äh, bestimmt auf dem Berg Gerasim. Zu den Samaritanern selber noch ein sehr interessanter Fakt. Israel betrachtet sie als Volk Israels, als Juden, auch wenn sie sich selber so nicht bezeichnen. Ähm, sie haben die israelische Staatsbürgerschaft, sie haben auch die palästinensische Staatsbürgerschaft und die jordanische, die sie ähm, von der Zeit nach der jordanischen Besatzung der Westbank haben. Also die Samaritaner leben ähm, in einer kompletten Sonderform in diesem Fall, wo sie, wo sie drei Staatsbürgerschaften haben und die israelische und die palästinensische sogar gleichzeitig. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, das sind einfach nur Bilder von dem Tempel. Der war zu dem Zeitpunkt geschlossen, aber man konnte halt ein bisschen drum rumlaufen. Ja. Und das müsste jetzt gewesen sein. Soweit. Äh,
0: genau, ich bin durch. Und dann der nächste, äh, nächste Stopp auf deinem Trip war äh, hier oben bei mir.
1: <lacht> genau, ich bin dann noch, äh, ich bin dann noch nach Jenin. Nach da musste ich äh, außerplanmäßig eine Nacht verbringen, weil ich es zu spät zum Checkpoint geschafft habe. Ähm, der Checkpoint selber auch wieder sehr, sehr sympathische Erfahrungen gemacht. Ich war der einzige nicht passiv. Äh, äh, Nicht-Araber, äh, nicht-Palästinenser, ob israelischer Staatsbürger oder sonst wie, ähm, der, äh, 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 der halt an diesem Checkpoint war, weswegen ich dann auch mir ein paar wieder Befragungen ergehen halt musste. Was habe ich in Nablus gemacht? Was habe ich in Jenin gemacht? Was habe ich sonst wo gemacht? Wen gehe ich jetzt besuchen? Wo gehe ich ihn besuchen? Und so weiter und so fort. Ähm, nachdem das alles hinter mir war, war äh, ein bisschen eine kleine Odyssee. <lacht> ähm, Bus nach Nazareth und dann weiter Bus sonst wohin und dann mal zweimal hitchhiken äh, und dann war ich äh, bei dir ja aber es war trotzdem ein cooler Trip
0: jo ähm, also ich äh, habe ja jetzt nach der das sah richtig cool aus mit dem Feuerzeug gerade äh, und deinem Hut da auf dem Kopf ähm, na, nach diesem Reisebericht äh, ist mir auch die Idee gekommen äh, es gibt ein paar Freunde des Podcasts die jetzt in nächster Zeit ähm, auch in der Westbank sein werden. Es gibt da so ein paar Festivals, die demnächst stattfinden und mit denen werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch was machen. Und also ja, vielleicht werden die teilweise das Gleiche zeigen, was du heute zeigst, vielleicht auch andere Sachen. Ähm, aber was mich jetzt interessieren würde zum Abschluss, vielleicht weiß nicht, kannst du das vielleicht nochmal so für dich zusammenfassen? Was hast du, was hast du mitgenommen? Ich meine, du bist, du bist ja du bist ja auch mit einem gewissen Anspruch da rein, du hast gesagt, ey, du, du kennst dich ja schon ganz gut aus mit der Situation, du hast dich selbst informiert, du willst jetzt da bestimmte Sachen sehen, ähm, was hast du da für dich mitgenommen?
1: Wie schon bereits vorher gesagt, all cops are bastards. Also, also jetzt, hast du, jetzt hast du es ausgesprochen. Ja. Also wirklich, sorry, aber mit Bullen nur scheiß Erfahrungen gemacht. Also, also, muss mal diesen Schwenk zu dieser kleinen, eigentlich komplett irrelevanten, internen deutschen ähm, Zwistigkeit sehen, aber es wird noch viel ironischer, wenn halt, wenn du halt an, Antideutsche siehst, die halt groß von a reden und so weiter. Also nirgendwo wird dir A-Cap so bewusst wie dort. Ja? Ähm, deswegen, also das ist ganz groß, ähm, speziell in, 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 in Hebron in Al-Khalil. Ich war mit Typen dort, die jetzt nicht unbedingt die linken Aktivisten waren, die sich super damit auskennen, die aber halt ein Interesse hatten. Und bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe, haben sie gesagt, das ist, das ist voll die Apartheid. Also man, man allein dieses in der Westbank sich bewegen, ja, wenn man sich bewegt wie Palästinenser, wenn man halt... Busse nimmt, Service-Taxis und so weiter, die Settlements, die, die Checkpoints, die, die äh, israelischen Straßen, die Straßen, die sie nicht benutzen dürfen und so weiter und so fort. Ähm, es, es fällt einem schwer, es irgendwie anders zu bezeichnen. Also wenn es nicht das ist, wenn dieser Wort wirklich angeblich nicht passt, dann ist es zumindest etwas, das damit verwandt ist, das damit auf jeden Fall wesensähnlich ist und gleich ist. Ähm, und deswegen, ich würde jedem raten, speziell Al-Khalil, speziell Hebron, wenn ihr dort seid, das ist keine Stunde von Jerusalem weg. Ja? Wenn, ihr, wenn, ihr Touri, wenn, ihr, wenn ihr dort Tourismus macht, wenn ihr dort Urlaub macht, nehmt euch einen Tag. Genau, in eurem geilen,
0: in einem geilen Tel Aviv-Urlaub, die sechs Tage, die ihr am Strand verbringt und abends in den Bars, das könnt ihr vielleicht einen Abend oder einen ja. Tag nutzen. Geht oh mein, einen, Tag hin.
1: einen Tag hin. Ja. Nehmt, nehmt, euch, nehmt euch einen Guide. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr es nicht von einem Palästinenser hören wollt, dann nehmt euch einen Guide von Breaking the Silence. Dann erzählt es euch in Israeli. Ja? Sogar ein ehemaliger IDF-Soldat im Zweifelsfall. Ja? Aber geht dahin, wenn ihr es könnt. Geht dahin und schaut es mit euren eigenen Augen an. Ja? Ich habe Bilder gezeigt. Ich habe so viele Bilder, in, speziell in Hebron, gemacht, weil ich gesagt habe, niemand wird es mir glauben, wenn ich es nicht erzähle. Wenn ich es nicht selber zeige. Ihr müsst das selber sehen mit euren eigenen Augen. Wenn ihr dort seid, geht da unbedingt hin. Und ja, es ist, es ist ein schönes Land und ein trauriges Land. Also es war eine Achterbahn der Gefühle. Es gibt unfassbar viel zu sehen, unfassbar viele interessante Flecken. Es hat eine schöne Landschaft, es ist reich an Kultur und Geschichte. Aber es, ist, es sind unfassbar viele Schattenseiten. Es ist ein, war auf jeden Fall eine sehr, sehr emotional intensive Reise.
0: Jo, ich glaube, das war auch emotional intensiv für so einige bei uns im Chat. Ähm, Gibt es denn Fragen? Ich danke, dir, ich danke dir vielmals für diesen ähm, Reisebericht. Ich habe jetzt nicht groß viele Fragen gesehen. Äh, manche Fragen wurden dann auch schon beantwortet im Chat untereinander. Ähm, zu der Reise jetzt konkret habe ich zumindest jetzt nichts erlebt. Insofern äh, würde ich sagen, dass äh, das alle wahrscheinlich jetzt erstmal mitnehmen und äh, drüber nachdenken. Ähm, war ein richtig cooler, ja, es war ja eigentlich fast ein Vortrag von deiner Seite, vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für die vielen Fotos, die du gemacht hast und dass du überhaupt bereit bist, hier darüber zu sprechen ähm, und dann, äh, ja, was machen wir als nächstes, Elias?
1: Wird mir schon was einfallen <lacht> Da wird, wird uns schon was einfallen Uns ja. wird schon was einfallen, genau uns so, wird schon was einfallen. Ist. So, auf jeden Fall nicht das letzte Mal
0: Genau, aber, aber so diese Idee mit den Reiseberichten durch Palästina, zumindest bei den Leuten, mit denen ich jetzt so Kontakt habe, vielleicht mache ich das noch ein oder zwei Mal, also die Leute, die das jetzt interessant fanden, stay tuned, abonniert natürlich den Kanal und so weiter, aber das hört ihr auch alles gleich in dem Outro. Ich will nochmal äh, Danke sagen äh, an Ilias Ibn Karim, der Dank kommt auch aus dem Chat, vielen Dank Ilias. Hau bitte noch nicht gleich ab, wenn ich jetzt das Outro anhaue, okay?
1: Natürlich nicht, ich bleib noch da
0: alles klar, ciao Leute, habt alle einen guten Abend und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.